0: アレビア本牧でですいか過ごす,ですか私は現在、日本群馬県にあります、イカホ中央教会に使えております。教会のホームページを申し上げます。教会のホームページは、日本語版は、j a p a n i k a h o c h u r c h c o m です、ah。こちらの方にいらっしゃいますと、教会に関するご案内、そして日,日曜礼拝の時のメッセージをお聞きになることができます。なお、日曜礼愛の時のメッセージは、動画サイト、YouTube を通して、皆様が視聴されることもできますし、または、ポッドキャストを通して、音声として、皆様がお聞きになることができます。次に、教会のメールアドレスです。教会のメールアドレスは、ah、いかほチャーチアットマーク、gmail.com です。いかほチャーチアットマーク、gmail.com こちらの方にメールを送ってくださいますと、私がいつでも直接受け取ることができます。次に、選挙支援としてご報酬してくださる方々のためにご案内いたします。まずは、日本にある銀行です。群馬銀行です。支店番号は190、口座番号は1992256となっております。群馬銀行、支店番号190、口座番号1992256です。次に、韓国にいらっしゃる方々のためにご案内いたします。これは韓国にある銀行です。KB 国民銀行。口座番号は079210736251です。KB 国民銀行口座番号は079210736251となっております。私どもの教会はまだ財政的に自立した状態ではありません。皆様のお祈りと選挙支援によって支えられております。皆様のたくさんのお祈り、ご奉仕、ご関心、ご参加、お待ちしております。先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいました。孫ン,ンスさん、ファン・ソクさん、オウ・ヒョンソンさん、アン・ソンヒさん、キム・ギョンジュンさん、チョン・ビョルさん、イ・ジン・ムクさん、感謝ですさん、日本に復興をさんが選挙支援としてご奉仕してくださいました。ありがとうございます。本当に大きな励みになります。主の驚くべき祝福とフれんばからの恵みが共におられますようお祈りいたします。今日の御言葉を見ています。今日の御言葉は、ローマ人の手紙1章26節から32節までの御言葉です。ローマ人の手紙1章26節から32節をお読みいたします。こういうわけで、神は彼らを恥ずべき情欲に引き渡されました。すなわち、彼らのうちの女たちは自然な関係を自然に反するものに変え、同じように男たちも女との自然な関係を捨てて男同士で情欲に燃えました。男が男とはずべきことを行い、その誤りに対する当然の報いをその身に受けています。また彼らは神を知ることに価値を認めなかったので、神は彼らを無価値な思いに引き渡されました。それで彼らはしてはならないことを行っているのです。彼らはあらゆる不義、悪、どん欲、悪意に満ち、妬み、殺意、争い、欺き、悪だくみにまみれています。また彼らは陰口を言い、人を中傷し、神を憎み、人を侮り、高ぶり、大幻想をし、悪事を企み、親に逆らい、浅はかで不誠実で、情け知らずで無慈悲です。彼らはそのような行いをする者たちが死に値するという神の定めを知りながら、自らそれを行っているだけでなく、それを行う者たちに同意もしているのです。アメン。ハレルヤ。称愛する方はアメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒に、ローマ人への公開第11回目の時間といたしまして、愛の重さというテーマで恵みを分かち合いたいと思います。まず今日の本文を見てみましょうか。今日の本文の中で、前の2節だけをまずは見てみることにいたします。ローマ人への手紙1章26節から27節までです。こういうわけで、神は彼らを恥ずべき情欲に引き渡されました。すなわち、彼らのうちの女たちは自然な関係を自然に反するものに変え、同じように男たちも女との自然な関係を捨てて、男同士で情欲に燃えました。男が男と恥ずべきことを行い、その誤りに対する当然の報いをその身に受けています。今ここで、えー、まあ、あの、えっと、彼らというのはですね、これは先のそのローマ人の手紙一章十話八節に登場する、えー、不義によって真理を阻んでいる人々を指すと言えます。ですから、この説はですね、不義によって真理を阻んでいる人々、すなわち、すなわち、神様の計画、神様がなさろうとされていることを妨害する、妨げる、そういう人々に対しての見言葉だというふうに言えると思,ると思います。さて、26節から27節を見てみますと、これはとてもまあ興味深い内容を扱っております。興味深い内容についても書かれているのでありますが、まあ、簡単に言えばですね、まあ、同性愛に関する記述だというふうに言えます。まあ、聖書の中にはですね、ここだけでなく、他のところにも、まあ、同性愛に関するものだというふうに、まあ,あ、そういうふうには見られる箇所というのはまあ何箇所かありますけれども、まあ、その中にはですね、私から拝見すると、これは本当に同性愛に関するものかなというような、そういうふうに思われる部分も、まあ、なきにしもあらずではありますが、えー、でもこの部分、今日のこの部分は、これはまあ、同性愛に関する部分で間違いないだろうというふうに思われる部分であります。最近、まあ、そう、今は20、2 0二十年11月のも中旬でありますけれども、今もですね、まあ、その、同性愛に関する、うない、まあ、そのお話というのは、この社会に、えー、まあ、えー、少なからず登場する場合がありますけれども。えー、まあ、まあ、それは狭く言えば、まあ、これは同性愛。でも、まあ、今では、ま、LGBT という言葉も最近、巷たでは言われております。L というのは、レズビアン。これは女性同士の同性愛。そして G というのは、ゲイ。これは男性同士の同性愛。B というのは、これはバイセクシュアルって言って、これは、ま、両性愛者。同性でもい同性もとも関係を持つし、異性とも関係を持つ。そして t というのはトランスジェンダーというふうに言います。トランスジェンダーというのは、これはまあ、ま自分は男として生まれたけれども、女性として生きたいとか、あるいは自分は女子、女性として生まれたけれども、男として男性として生きていたい、生きたい、というような、そういう人たちを指します。ですから、そのトランスジェンダーの場合は、そうですね、性転換をする、そういうこともあるというふうに聞いております。でもまあ、今日はですね、少し話を単純にするためにですね、今日は同性愛に限って話をしてみたいと思います。今日の本文26節から27節を見てみますと、これは明らかに女性同性愛者と男性同性愛者に関する記録だというふうに理解できます。当然のことながらこの同性愛というのは友情みたいにですね、その友達としての愛ではなく性的な関係だというふうに理解することができます。まあ、えっと、今の日本のキリスト教の教会の立場は、まあ、明確なとしては、あの、まあ、えー、知り得ておりませんが、韓国の場合で見ますとですね、この、えー、同じキリスト教であっても、この同性愛というのを受け入れるべきか、あるいは、その、知り遂けるべきか、ということについてはですね、本当に、まあ、かなり敏感な部分であります。うん今、2020年、本当にもうこの1年はですね、もうコロナウイルスに一色だというふうに言うことができるかもしれません。今もその影響というのは続いておりますけれども、韓国の場合はですね、このコロナウイルスを見てみますと、そのコロナウイルスのコロナ禍が起こる前ですね、去年の末頃からでしょうか、その韓国のある政党がですね、同性愛者たちに対する差別を禁止する法案。これを国会に提出しましたけれども、これをきっかけとしましてですね、各教会でこの法案に反対するという動きが見られました。つまり、同性愛者をの差別を禁止する法案に反対するわけです。ですからですね、これに関しては署名運動とか集会とかも開いたり、そういうことがあったというふうに聞いております。そんな中ですね、このコロナ禍が発生しましてですね、韓国の場合は見てみますと、この教会の礼拝や教会の集まりを通じて、この感染が広がっていったという、そういう時もありましたので、そういうふうになってしまったらですね、もう、こうなってしまったら逆にですね、その国民から教会が攻撃を受けるというようにですね、そういうふうになってしまって逆に教会が差別されるそういうようなこともありましたので、今はこの動きは少し静まっているのではないかというふうに思われますが、まあ、だからといって、まあ最近に限らずですね、今までもこの同性愛の問題、特に、教会においてこの同性愛というのをどういうふうにじゃあ見つめるべきかということについては、まあ結構重要な部分であったというふうに言われています。で、で、少なからずですね、今まで何度も争点としてなったこともあった部分であります。皆さんはどういうふうに思われるでしょうか私たちはこの同性愛、同性愛者というのをどういうふうに見つめなければならないのでありましょうか。今日はこのような内容、かなり敏感な、センセティブな部分ではありますけれども、しかし、必ずここは一度は触れなければならない部分でありますので、私たちは今日はこの聖書をもとにして考えてみたいと思います。まず、皆さんにはですね、この聖書に登場する3つの物語、3つのお話をお聞き、えお聞かせしたいと思います。え結構まあ皆、みんな馴染みのある部分、内容ではあると思われます。まず、第1位はですね、会員した女性に関するお話であります。え、ヨハネの福音書8章3節から5節までを見てみましょうか。ヨハネの福音書3章。あ、ヨハネの福音書8章3節から5節までです。ヨハネの福音書8章3節から5節。すると、立法学者とパリサイビトが会員の場で捕らえられた女を連れてきて、真ん中に立たせイエスに言った。先生、この女は会員の現場で捕らえられました。モーセの立法の中でこういう女を石打ちにするように私たちに、石打ちにするよう私たちに命じています。あなたは何と言われますかこの立法学者とパリサイ人、まあ立法学者はその名の通り、神様が盲勢を通してくださった立法について、もう精通している人でありました。そしてパリサイ人だという人は、こういう人たちもですね、宗教リーダーというふうに言えます。ですからやはり、この立法に対しては、かなりの知識を持っていた人だというふうに、人たちだというふうに言うことができます。彼らがどうやってこういうことができたのかは知れませんが、まあ、とにかく、会員をしている、まあ、簡単に言えば浮気、不倫とか、そういうことをしている人ですね、えー、現行犯で、その会員の場で捕らえられたって言いますか、ら本当にもう現行犯で捕まったっていうふうに言うことができますが、どういうふう、な、どういうふうにしてこんなことでできたのか、まあそれはわかりません。しかし、この女性を連れてきました。イエス様の前に連れてきました。そして、えー、たくさんの人が見る前で、み、その中に立たせて、イエス様に聞いております。一法によると、勘引した女性、女というのは、石打ちにするように書かれていますけれども、じゃあ、あなたはどういうふうに考えていますかというふうに今、イエス様に聞いているわけであります。さあ、それではじゃあ、会員した女性をは殺しなさいという立法があるでしょうかないでしょうかあるんです。レビキ20章10節には次のように書かれております。レビキ20章10節人が他人の妻と会員したなら、すなわち自分の隣人の妻と会員したなら、その会員した男も女も必ず殺さなければならない。新明期22章22節。夫のある女と寝ている男が見つかった場合は、その女と寝ていた男も、その女も、二人とも死ななければならない。こうしてあなたはイスラエルの中からその悪いものを覗き去りなさい。ま、立法によるとですね、女だけでなく男も殺してしまいなさいっていうふうになっていますけれども、この、今回見てみますと、この立法学者とパルシャリビトが連れてきた人は、この女だけでありました。まあ、これについてはですね、ま、様々な見解もありますけれども、ま、今日はその、死の人たちの主張はさておいてですね、今日は客観的な事実だけを見てみることにいたします。彼らはこの立法を、を犯した女を連れてきて、そしてイエスに質問しましたイ。イエス様に尋ねました。この女は立法によると、じゃあ殺さなければならないという,うになっていますが、あなたの考えはどうですかというふうに尋ねているのであります。今のこの状況はですね、とても危うい状況でありました。じゃあ、誰にとって危うい状況だったのかというと、まあ当然、まあこの場合によっては、石打ちにされるかもしれない。石によって殺されるかもしれないという、この女性がもちろん、まあ危うい状況だということは、まあ十分理解できますけれども、それだけでなく、イエス様にとっても、これはかなり危うい状況、場面であったのであります。その理由はなぜかと言いますと、当時イスラエルはローマの支配を受けている状況でありました。なのに、えー、ま、しかしですね、このローマはどういうふうにじゃあ植民地を統治したかというと、それぐらい、そ,それほどそのまあその強制的な、その強い圧力をかけるということはしませんでした。ですから、まあ、ある程度、まあ、自治権というのを、まあ、許していたのであります。ですから、ある程度のまあ、裁判とか、まあ、あなたたち自分でなんとかやりなさい。そういうような、あ、ことでありましたけれども、ただ、この死刑判決。に関しては、これは、ローマによっての判決、これを必要としたわけであります。ですから、後になってですね、その、イエス様を十字架にかけるために、その、最司長やパレスイブトたちがどうしたかというと、自分たちで決めたのではなく、当時、ローマの総督、ピラテの方に連れて行ったということを見ても、やはり、そういう理由があったのであります。で、今、ああ、だって今ですね、その、えっと、立法学者とパリサイビトはイエス様に、この女性、この女を殺すべきかどうか、と、質問をしております。で、この時にもし、イエス様が、あ、そういう女は殺さなければならない。こういうふうにもしおっしゃったとしたのであれば、これは、当時のユダヤ人たちには死刑判決を下す権限がなかったから、これは、ローマの法律違反ということになるのであります。じゃあ一方で、じゃあその女は殺すなというふうにもしイエス様がおっしゃったとしたのであれば、いや自分は何神様の一人ごとか何とか言っておきながら、結局ローマに屈服するんじゃないか。そういうふうな印象を与えてしまいます。そういうふうな印象を民たちに与えてしまいます。そうするとどうなるのかというと、当時、ローマからの独立を渇望していた、えー、民たちにとっては、えー、その信望というのを失ってしまいかねない、そういう状況であったのであります。正直ですね、これは偶然こういうふうなような設定が発生したのではなくてですね、これはその立法学者とパリサイ人たちがイエス様を罠に貶めようとですね、その作った、その巧妙な設定であった、意図的な設定であったというふうに、今の大多数の進学者は見ているようであります。このような状況において、イエス様は何とおっしゃったのかというと、ヨハネの福音書8章7節しかし彼らが問い続けるので、イエスは身を起こして言われた。あなた方の中で罪のない者が、まずこの人に石を投げなさい。イエス様は何とおっしゃっおっしゃいましたかあなたたちの中で本当にこの女を裁きたいのであれば、あなたたちの中で、まず罪のないものが、この人に一生投げなさい。こういうふうにおっしゃっているのであります。すると、どうなったでありましょうかヨハネの福音書8章9節。彼らはそれを聞くと、年長者たちから始まり、一人、また一人と去って行き、真ん中にいた女と共にイエスだけが残された。そして続けて、イエス様、あは、その女にこういうふうにおっしゃっております。ヨハネの福音書8章10節から11節イエスは身を起こして彼女に言われた。女の人よ。彼らはどこにいますか誰もあなたに裁きを下さなかったのですか彼女は言った。はい、主よ。誰も。イエスは言われた。私もあなたに裁きを下さない。行きなさい。これからは決して罪を犯してはなりません。この女の人、彼女は明らかに間違いなく罪人でありました。彼女は間違いなく立法を犯しました。しかし、この女の人に石を投げるくらい罪がない人というのはいたでありましょうかいいえ、誰もいなかったのであります。結局、今にもこの女の人に対して石を投げつけようとし,たしていた人たちは一人、また一人、その場から去っていった、というふうに聖書には書かれております。次に、2番目のお話を見ています。2番目はですね、人の働きの見言葉を見ています。使徒の働き10章、9節から16節までの見言葉です。使徒の働き10章、9節から16節。翌日、この人たちが旅を続けて、町の近くまで来た頃、ペテロは祈るために屋上に登った。昼の12時頃であった。彼は空腹を覚え何か食べたいと思った。ところが人々が食事の用意をしているうちに彼は夢心地になった。すると天が開け大きな敷布のような入れ物が四隅を吊るされて地上に降りてくるのが見えた。その中にはあらゆる四つ足の動物、血を這う者、空の鳥がいた。そして彼にペトロよ。立ち上がり、ほふって食べなさいという声が聞こえた。しかし、ペテロは言った。主よ、そんなことはできません。私はまだ一度も清くないものや、汚れたものを食べたことがありません。すると、もう一度声が聞こえた。神が清めたものをあなたが清くないと言ってはならない。このようなことが3回あってからすぐにその入れ物は天に引き上げられた。これはイエス様が復活されて、そして天に登られた後に起こったことであります。これは正午の時にですね、昼間、です、昼間の正午にペトロがお祈りをしている時にですね、夢心地、まあ、簡単に言えば幻が見えたのであります。上から式布、風呂敷みたいなのが折れてきて、そしてその四隅がつつら下がっていた。そしてですね、その中を見てみると、どういうふうな、何があったのかというと、あらゆる四つ足の動物、血を這う者、空の鳥が、その風呂シ式の中にいたということなのであります。そして、言葉が聞こえます。何かというと、それをほ,くほふって食べなさい。それを捕まえて食べなさい。そのような声が聞こえてきたのであります。すると、ペテロは言います。なんて言ったのかというと、そんなことはできません。私はまだ一度も清くないもの、汚れたものを食べたことがありません。こういうふうに言ったのであります。これはどういう意味かというと、旧約聖書を見てみると、食べて良いものと食べてはいけ,、ま、いけないものというのが明確に分かれているのであります。ですから、ペトロは何て言ったのかというと、私は今まで立法で、えー、許されて、立法において許されているものだけ食べてきました。立法において禁じられているものは今まで食べたことがありません。こういうふうに言ったのであります。これから、まあ、し計ることを、まあ、推測されることはないかというと、このペタルが見たこの、その風呂敷の中身にあったものは、立法的に見てですね、食べてはいけないものだらけだったということに、かあということが考えられます。それはそうでしょう。もし、その中に、立法的において、立法的な立場において、食べても良いものも混ざっていたのであれば、それだけを選んで食べたかもしれません。しかし、ペテロは、その中を覗いてみるときにですね、立法的に見て、食べられるものは何一つなかった。だからこそ、断った。というふうに見るのが、まあ、自然だというふうに思われます。そのようにですね、食べられないものしかないにもかかわらず、その声はですね、中にあるものを食べなさい。それも一度や二度ではなく、三度もそのような声が聞こえてきたというのであります。ですから、自分はこのような清くないものを、汚れたものを私は食べたことはありません。という、汚れているものを、清くないものを食べたことはありません。というふうに言ったのでありますけれども、の、聞こえてきたのは何かというと、神が清めたものをあなたが清くないと言ってはならない。そういうような声が聞こえてきたというのであります。まあ、この、その、有名候地、この幻をま理解するためにはですね、その背景を理解する必要があります。当時、ユダヤ人たちはですね、違法人たちを本当に嫌っていました。それこそ、まあ、人種差別をしていたというふうに言うことができます。その違法人たちとは言葉を交わすこともなく、そして自分たちの信仰を違法人たちに伝えることもしませんでした。しかしですね、今はそのちょうど神様は違法人の使いをペテロに送っていた、その真っ最中にこのようなことが起こったのであります。ですから、これをまあ簡単に言えばですね、神様は違法人たちにも福音が述べ伝えられることを望んでおられました。しかし、ペテロは、おそらく、異邦人たちに福音を伝えるということを、ま、断ったかもしれません。何もなかったら、断ったかもしれません。ですから、神様もこのような幻を見せてくださることによって、あなたは、神が清いと言ったのを、その、神が清いと言った、異邦人を拒んではならない。福音を述べ伝えなさい。こういう意味で、ペテロに、この幻を見せてくださったのであります。これに従ったペトロは初めて違法人の家庭に福音が述べ伝えられるという歴史的な働きをすることになるのであります。次に3番目のお話であります。マタイの福音書7章においてイエス様は次のようにおっしゃっております。マタイの福音書7章1節から2節。裁いてはいけません。自分が裁かれないためです。あなた方は自分が裁く、その裁きで裁かれ、自分が測るその測りで測り与えられるのです。この裁くというのはですね、まあ、裁判とかに限らず、まあ、批判をする、非難をするという言葉に言い換えることもでき、思われます。批判をしないされない方法、非難をされない方法は何か簡単です。相手を非難するな、相手を批判するな、ということなのであります。その理由が何かというとですね、批判をする側に落ち度がないのであれば、まあ批判をすればいいでしょう。しかし、イエス様が批判を受けたいの、受けたくないのであれば、批判をするな、というふうにおっしゃっています。その理由は何かというと、批判をしているあなた自身にも、いくらでも批判をされる落ち度はある。からだというふうに考えることができます。批判というのはですね、これは私たちは本当に気をつけなければなりません。何かどうしたかというとですね、この批判には何があるのかというと、この高ぶりというのがいつもついて回っているのであります。信玄13章10節のを見てみましょう。信玄13章10節の初めの部分を見てみましょう。高ぶりがあるとただ争いが生じるだけというふうに書かれております。人々はどうして相手を批判したり、相手を非難したりするのでありましょうかそれは、正しく自分は正しく相手は正しくないという考えがあるからなのであります。しかし、高ぶりをしているとどうなるのかというと、まああ、そうだよね。私だって。あなたと同じように足りない部分はたくさんある。私が、私だって、本当にあなたを批判する、それには値しない。こういう風になったらですね、高ぶりがなくなり、争いもなくなり、そして平安と平和が訪れるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。さあ、ここまで、え、ちょっと、おば、え、整理をしてみましょうか。まず、一番初めは何、どういうお話だったのかというと、イエス様の前に会員した女性を連れてきた立法学者とパリサイビトに関するお話でありました。二番目は、ペテロが見た風呂敷の幻の話でありました。三番目は、裁くこと、非難すること、批判することに関するお話でありました。さあ、それでは、本論に立ち返ってみましょうか。同性愛、同性愛者。これはどういうふうに受け入れるべきでありましょうかどういうふうに考えるべきでありましょうか私はここでですね、一つ想像をしてみました。これはあくまで私の想像です。ちょっと聞いてみてください。ある敬虔なクリスチャンがいました。彼は今まで神様の御言葉通りに生きてきたというふうに考えていました。さて、ある日、幻の中でイエス様がこの人の前に一人の同性愛者を連れてきました。イエス様は片手に石を持っておられました。そしてイエス様はこの経験のあるクリスチャンに質問をします。さあ、この人は同性愛者だ。あなたはこの人にどう、どのような判決を下しますかこの経験のあるクリスチャンは聖書の言言葉もよく知っておりました。イエス様、レビキには次のように書かれております。レビキ20章13節男がもし女と寝るように男と寝たなら、二人は意味嫌うべきことをしたのである。彼らは必ず殺されなければならない。その血の責任は彼らにある。イエス様はレビキューにこのように書かれて言います。ですから、この同性愛者は決して許されるべきではありません。するとイエス様は、そうか、わかった。そういうふうにおっしゃって、ご自分の持っておられた石をこの同性愛者に投げつけました。それだけでなく、その周りにいた天の見つかりたちも、石をこの同性愛者に向けて投げつけました。それと、この同性愛者は、たくさんの意思を受けて、血まみれになって、無様な姿で息を引き取りました。それと、イエス様は、この経験のあるクリスチャンに尋ねました。今日の本文の見言葉の中の後半、ローマベトル手紙一章28節から32節には何て書いてあるのか。それとこの経験のあるクリスチャンは聖書を開いてみました。ローマ人の手紙一章28節から32節また彼らは神を知ることに価値を認めなかったので、神は彼らを無価値な思いに引き渡されました。それで彼らはしてはならないことを行っているのです。彼らはあらゆる不義、悪、貪欲、悪意に満ち、妬み、殺意、争い、欺き、悪巧みに招いています。また彼らは陰口をいい、人を中傷し、神を憎み、人を侮り、高ぶり、大言相互し、悪事を企み、親に逆らい、浅はかで不誠実で情け知らずで、無慈悲です。彼らはそのような行いをする者たちが死に値するという神の定めを知りながら、自らそれを行っているだけでなく、それを行う者たちに同意もしているのです。イエス様は言葉を続けられます。あなたはここ,にここに抱えている罪を今まで一度も犯したことがないのですか立法を一度も犯したことがありませんかヤコブの手紙2章10説に何て書かれているのかあなたは知っておりますかこの経験のあるクリスチャンはまた慌てて聖書を開いて、開きました。ヤコブの手紙2章10節立法全体を守っても一つの点で過ちを犯すなら、その人は全てについて責任を問われるからです。イエス様は今、この経験のあるクリスチャンにおっしゃいます。今まで立法をすべて守ってきたといっても、一つを犯してしまったのであれば、それはすべての責任を問われる。つまり、すべて、一つの過ち、一つの立法を犯したのであれば、すべての立法を犯したものと同じである。というふうになっている。そして、この今日の本文、ローマ人ドル大海ミ32節によると、そのようなことを行った人は、死に値するというように書かれているではないか。それとイエス様はまだ、その同性愛者の血がたくさんこびりついている。そこのその場を指しながら、この経験のあるクリスチャンに言います。あなた、あそこに立ちなさい。次はあなたの番です。皆さん、先に申し上げましたように、これはあくまで私の想像です。しかし、私たちは忘れてはなりません。先に申し上げましたように、レビ記十三章、二十二十章、十三節において、同性愛者は必ず殺さなければならない。こういうふうに神様をおっしゃいます。しかし、それではじゃあ私たちは立法を一つも犯したことがないのでありましょうか。ただ、人を殺すことだけが殺人であり、浮気をすることだけが肝炎ではありません。私たちもこれはよく承知ではありませんか。マタイの福音書5章では、イエス様はこのようにおっしゃっております。マタイの福音書5章21節から22節昔の人々に対して殺してはならない。人を殺す者は裁きを受けなければならない。と言われていたのをあなた方は聞いています。しかし、私はあなた方に言います。兄弟に対して怒る者は誰も裁きを受けなければなりません。兄弟に馬鹿者という者は最高法院で裁かれます。愚か者という者は火の燃えるゲヘナに投げ込まれます。このゲヘナというのは地獄です。またの福音省五章27から28、勧誘してはならないと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし、私はあなた方に言います。情欲を抱いて女を見る者は誰でも心の中ですでに寛因を犯したのです。イエス様はおっしゃるに、兄弟に対して怒ったり、そして悪口を言ったりというのは、これは殺人と同じであり、そして、えー、みだらな考えを持って異性を見るというのであれば、これだけでもすでに寛因を犯したのと同じ罪であるというふうにおっしゃっているのでありますが、殺人と寛因というのは、これに対する刑罰は、死刑なのであります。それはそれとどういうことになるのかというと、それでは、このような罪から自由である人は、この世にどれくらいいるでありましょうかほとんどいないと言っても過言ではありません。そのような私たちが、他の人に向かって、あなたは立法に背いたと言って、その人に石を投げることができるくらい、できるほど罪がない人はいるでしょうか誤解を避けるために、ま、改めて申し上げますが、立法的に見れば、同性愛というのは、間違いなくこれは過ちであります。罪であります。しかし、これを裁くということ、これを批判するということは、私はその同性愛者たちよりも義であるという勘違いにとらわれているという意味であり、そして、私はその人を裁くことができるほど罪がないというのと同じ意味だということなのであります。そういうふうに考えているということと同じ,同じだということなのであります。私たちがもし、誰かが同性愛者だということを理由として、その人たちを知り解けるのであれば、イエス様は私たちに何ておっしゃるでありましょうか。またやの福音書25章21節のように、よくやった、良い忠実なしもべだ。お前はわずかなものに忠実だったから、多くのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。そういうふうにおっしゃるでしょうかあるいは、先ほど見てみた,たように、えー、ペトロが見た幻のようにですね神を、神が清めたものをあなたが清くないと言ってはならない。こういうふうにおっしゃるでしょうか皆さん。私たちは、これも忘れてはなりません。イエス様はおっしゃっております。マタイの福音書5章44節。しかし私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、自分を迫害する者の,のために祈りなさい。イエス様は私たちに、えー、あなたの敵も愛しなさいというふうにおっしゃっているのであります。敵というのは何でしょうかそれは、私たちに害を及ぼそうとする人であり、私たちが滅ぶことを望む人たちなのであります。しかしイエス様はその人たちまでも愛してなさいというふうにおっしゃっているのでありますけれども、それでは同性愛者はそのような私たちの敵よりももっと知り解けなければならないそういう人たちなのでありましょうか。いいえ、違います。決してそういうことではありません。ヤコブの手紙2章8節から9節には次のように書かれております。ヤコブの手紙2章8節から9節もし本当にあなた方が聖書に従ってあなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという最高の立法を守るならあなた方の行いは立派です。しかし、もしその人をエコ引きするならあなた方は自分を犯しており立法によって違反者として責められます。このエゴヒーキというのは、差別というこのと,と同じだというふうに言えます。私たちは、私たちの隣人を愛することに対してそ、のその愛に関して、その重さには違いがあってはなりません。イエス様は、ギナの人々のためには、たくさん血を流してくださり、そして、罪人たちのためには、少ししか血を流してくださらなかったんでしょうかいいえ、違います。私たちすべての人々のために、それこそ神の天の御国に入る資格など少しもない、それこそ地獄に落ちてしまうしか方法がない、術がない私たちのために十字架の上で一滴残らずすべての血を流してくださったということを信じる皆様であることをお祈りいたします。このようにいくら重思い罪を犯した人であったとしても、そして、いくら、ああ、疑なる人のように見える、いくら正しい人のように見える人であったとしても、結局は、イエス様の血識をなしには救われることはできません。ただ、イエス様の十字架の血識を耐えることのみが、私たちが救われることができる、唯一の道であるということを信じる、皆様であることをお祈りいたします。私たちは忘れてもなりません。私たちは、私たちが、私たちの隣人を差別するのであれば、主は私たちを差別するはずであります。しかし、私たちが主の御心を持って私たちの隣人を愛するのであれば、主は私たちに溢れんばかりの愛と溢れんばかりの祝福を注いでくださるということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。ヨハネの福音書13章34節私はあなた方に新しい戒しめを与えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。私たちは神様を愛し、イエス様が私たちを愛してくださったように、私たちも私たちの,の隣人をお互いに愛し,愛し合いながら、神様の御心、イエス様の御心を持って、私たちの隣人に、イエス様の愛、イエス様の福音を述べ伝えることができる皆様であることをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。